0: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HSV – Wir müssen reden. Heute ist eine ganz besondere Ausgabe, denn heute ist unser 50. Podcast. Und deshalb haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und weil das eine ganz besondere Ausgabe ist, gibt heute Lotto King Karl sein HSV-Comeback, um unseren Gast einmal vorzustellen. Hier ist das Internet. Hier ist der Podcast vom Hamburger Abendblatt. Hier ist einer der freundlichsten und herzlichsten Menschen, die ich kenne und überhaupt einer der geilsten Typen der Welt. Er ist der letzte Spieler, den ich jemals im Volksparkstadion angesagt habe. Er ist unser Kapitän. Hier ist unsere Nummer 23. Hier ist Raphael. Ja, und hier sitzt ja, der ja. Raphael van der Vaart. Schön. Ja.
1: ja, schön, Lotto. Ja. ja, wir haben uns nochmal gesehen ne, bei meinem Abschiedsspiel. Und äh, ja, geiler Typ. Äh, ich finde es so schade, dass das er äh, nicht mehr im Stadion singen darf. Aber das war, das war immer für mich einer der Highlights, eigentlich, weil äh, das Gefühl, die Emotionen hat man dann richtig so gespürt im Stadion. Aber schade, aber glücklich ich, äh, wollte das noch einmal machen bei meinen äh, Abschiedsspiel und dann bin ich sehr dankbar.
0: Ja. Ja, Lotto King Karl ähm, kann ich natürlich nicht so gut äh, wie, wie er, aber trotzdem freue ich mich, dass du heute hier zu Gast bist. Eigentlich muss man ja sagen, ich bin bei dir zu Gast, um das den Lörern auch einmal zu erklären. Wir sitzen hier in Esbjerg bei dir zu Hause am ja. Ja, Wohnzimmertisch. Und äh, ja, hier lebst du mit deiner Familie jetzt. Und, ja, hier äh,
1: ist äh, in Dänemark und äh, das gefällt mir sehr gut. Äh, ja, so wie du gemerkt hast, ist es ruhig hier, ruhiges Leben, äh, ja, nicht so wie in Hamburg. Äh, dass immer was los ist oder, ja, und wir genießen, oder ich genieße meine, meine Zeit. Ich äh, fliege ab und zu noch nach Holland für, für meine Arbeit, aber sonst bin ich ein ja, Vater und äh, Hausmann sozusagen.
0: <lacht> und muss früh aufstehen, ne? als Fußballprofi muss man ja auch schon manchmal früh aufstehen, wenn es morgens zum ja. Training geht, aber heute warst du wahrscheinlich schon früh, um deinen Sohn in die Schule zu bringen. Ja,
1: genau, normalerweise bringe ich die beiden. aber heute haben wir Jesslyn zu Hause gelassen. Die gehen beide in die internationale Schule. Da gibt es auch einen kleinen Kindergarten, so das ist äh, schön. Und, äh, aber ich bin gewöhnt, früh aufzustehen und äh, so das mache ich äh, sehr gerne.
0: Ja, und deine Freundin hat sich vor ein paar Wochen das Kreuzband gerissen, das heißt, da musst du auch nochmal behilflich sein. Ne? Hast du sie gerade ja, so zum Friseur erst gebracht?
1: Ja, genau, die kann nicht so viel, aber meine Schwiegermutter ist, äh, ist schon seit langer Zeit hier zu helfen. Und äh, mein Vater kommt morgen, so. wir versuchen das hinzubekommen, das ist natürlich... Äh, nicht einfach, wenn man dann alles alleine machen muss. Und ich muss auch noch ab und zu nach Holland. So, aber wir kriegen das hin.
0: Nach Holland dann zur Arbeit als TV-Experte, ja, oder? Ja, genau. Mhm. genau. Und
1: ja, jetzt fängt alles natürlich wieder ein bisschen an. Und äh, freue mich auch total darauf, weil ja, mit dieser Corona-Zeit war natürlich äh, wenig zu tun. So, ja, ich liebe die Arbeit. Es macht mich Spaß. Und, äh, ja.
0: Wie sieht denn dein Alltag hier so aus als Familienvater? Also früh aufstehen auf jeden Fall, die kleine ja, Prinzessin ist ja früh wach. Ja,
1: die ist um sechs Uhr schon wach. Mit ganz viel Glück, vier nach sechs, aber das ist dann. Und äh, nein, dann geht es um Hauptacht los in die Schule, natürlich ja, Brot und alles äh, ja, einpacken und ja dann komme ich zurück. Jetzt dann natürlich Estavana, die kann nicht so viel, so die fahre ich zum Training und hole ich ab. Und äh, ja, dann hole ich die beiden wieder ab, dann training abends, dann schaue ich natürlich gerne hin und dann koche ich auch. So, Tatsächlich, ja?
0: ja. Was äh, gibt es da so im Hause Van der Vaart? Ja, wir haben äh, verschiedene Sachen
1: natürlich, ja. auch holländische Sachen, das eine heißt Preischotel. ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch heißt, äh, Prei aber ich kann es dir später mal zeigen. <lacht> ich mache kein Essen für dich, aber... Schade, ja. <lacht> Oder vielleicht mehr. auch besser so. Nein, aber einfach auch einfache Dinge. Ich meine, ich bin kein großer die Koch, aber ja, Lachs in der Ofen finde ich äh, lecker. Und, ja,
0: ja leute. von alles. <lacht> Ganz neue Qualitäten, die du da nochmal ja, zu gewinnst. Ja. ja, Du hast gerade gesagt, Estefane hat sich das Kreuzband gerissen vor vier Wochen. Da musst du natürlich viel machen jetzt. Du hast, glaube ich, als, als Sportler nie so eine ganz, ganz schwere Verletzung gehabt, ne? es waren viele kleine Verletzungen und ja. ähm, am Ende hast du dann aber hier in Esbjerg trotzdem deine Karriere beendet, weil es dann zu viele kleine Verletzungen wurden. Hättest du gerne noch weitergespielt eigentlich?
1: Ja, ich finde, man muss immer so lange wie möglich spielen und ähm, früher haben die alte Säcke, sage ich immer, schon zu mir gesagt, dein Ende, das kommt und das spürst du sofort und dann ist es auch dann Zeit. Äh, eigentlich bekommst du das Antwort von alleine. Und das habe ich auch gemerkt, einfach kleine Verletzungen, zum Training gefahren, auch nicht mehr meine Zeit von Fußball, wie ich aufgewachsen bin. Es ist eine andere Zeit, leider, finde ich, und da können wir da gleich darüber reden, aber das war einfach nicht mehr mein, mein Stil. Und da muss man auch ehrlich sein und aufhören. Es war keine schwere Entscheidung, weil ich habe auch gespürt, es reicht. Mhm.
0: Wie lief das dann ab? Hast du dann erstmal abtrainiert, sagt man ja in der Sportlaufsprache, oder hast du von, von heute <lacht> auf morgen einfach aufgehört mit, aufgehört mit Sport und mit Fußball äh, und mit Training?
1: Ja, aufgehört, nichts mehr gemacht, vor langer Zeit. Jetzt spiele ich wieder ein bisschen Fußball beim Verein hier, oder bei Eschberg, aber ja, die alten Säcke sozusagen. Bei den alten Herren, oder? Ja, alte Herren Fußball. Okay. Das macht unglaublich viel Spaß. Und ja, ja. Äh, letztes Mal noch 7-0 gewonnen ein bisschen zu stark für die Liga.
0: Wie viele Tore, von der
1: Nein, Ich habe nur 45 Minuten gespielt, weil der Körper hat wieder nicht mitgeholfen. Nicht mal bei den Einen Herren. war zwei nur Hauptzeit, ein Tor, ein Ein vor, Tor, auf von der Fahrt. So. so wie früher. Gute Quote.
0: Ja. Ein ehemaliger Weggefährte von dir, der hat auch ähm, vor kurzem seine Karriere beendet. Vielleicht hast du eine Idee, um wen es geht. Dennis? Dennis, genau. Ah, ja. Und äh, er weiß jetzt noch nicht so genau, was er machen soll und er fragt dich um Rat. Hallo Raphael, ich hoffe es geht dir gut und Sophie schon mal vorab, ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal bald wiedersehen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe jetzt vor ein paar Tagen öffentlich meine Karriere beendet und da wollte ich mal fragen, wie hast du das damals gemacht, als du deine Karriere beendet hast? Wie hast du dich fit gehalten, was machst du heute noch? Was würdest du mir, demjenigen, der gerade erst seine Karriere beendet hat, für einen Tipp mitgeben, wie man sich gut fit hält, um sich auch weiterhin fit zu fühlen? Ich freue mich auf deine Antwort und wünsche dir bis dahin alles, alles Gute. Und wie ich schon gesagt habe, hoffe ich, dass wir uns bald mal wiedersehen. Bis dahin. Ciao.
1: Ja, ich habe das mitbekommen. und. Äh ich, Dennis war gekommen, muss ich das gut sagen, in 2000, mein zweite Saison, glaube ich. Und nein, äh, dritte. Das 2008, war,
0: ja, oder 2007? Ja, weil ich bin gegangen, glaube mhm. ich,
1: nach der äh, Vorbereitung. Nach der Vorbereitung 2008, ja. ja. Und er kam zusammen mit Petropa. Mhm. Aus Freiburg. Ich, ja, genau. Und äh, ja, geiler Linksfuß. Und ich habe immer Spaß gemacht, weil da natürlich auch Freistoße geschossen und Und ja, der wüsste genau, das war meine Job damals. <lacht> Aber ich fand er sehr, sehr offen und äh, ehrlicher Mensch, noch immer. Und ein sehr guter Spieler. Ich glaube, der hat nicht alles äh, rausgeholt. Äh, auch ein bisschen Probleme gehabt, äh, Verletzungen. Und, äh, aber ja, um die, auf die Frage zurückzukommen. Äh, Wie hast du das
0: gemacht? Wie hast du ja, dich fit ich, gehalten? Ich du hast mich, gesagt, gar nicht. Nein, gar
1: nicht. Oder, weil ich glaube, das Wichtigste ist im Kopf äh, fit zu bleiben. und das sage ich, weil viele die hören auf, aber die wollen noch nicht richtig aufhören. Die wollen gerne noch dabei sein und die wollen noch genauso fit sein wie früher. Man muss einfach akzeptieren, dass du nicht mehr Profi bist. Das ist Schluss, Strich da unten. Und jeder sagt zu mir, oh, du bist noch du bist zu dick oder du bist nicht mehr, was du warst. Das einzige Antwort, was ich gebe, und das alles noch so war wie früher, hatte ich noch immer locker gespielt und war noch immer der Beste. So deswegen bin ich aufgehört, weil es ging nicht mehr, mein Kopf war nicht mehr frei. So, genießt von anderen Sachen. Ich habe Kinder, Familien und uh, ja, das macht für mich ganz viel Spaß. Und das Schöne für mich jetzt mit Damian, dass ich das jetzt ja, so quasi wieder erlebe, wie er sich beschäftigt mit Fußball, in Tag Training, Schule, uh, so, dass er gibt auch wieder neue Energie. Aber man muss nicht die Fehler machen. Das ist vielleicht ein Tipp, dass du noch immer denkst, dass du Dennis Aogo bist von früher oder der Rafa von früher. Nein, die Zeit ist vorbei. War schön, absolut. Sehr dankbar, was das Fußball mir gegeben hat. Aber wenn ich jetzt Fußball spiele, spiele ich nur viel Spaß. Aber ich denke nicht, oh, vielleicht geht es noch.
0: Also dein Rat an Dennis Aogo, Kinder machen. Eins hat er ja schon, ein zweites kommt jetzt demnächst. Ja, also.
1: nicht zu viele, weil es ist harte Arbeit, das weißt er auch. <lacht> ja. Aber ja, einfach eine andere Person und äh, der kann sehr gut reden. Ich habe äh, direkt mit Fernsehauftritten angefangen, äh, einfach quatschen über Fußball, mhm. äh, wie du das äh, sieht Und er hat natürlich Erfahrung, äh, große Vereine gespielt, der kennt den Druck. Äh, so, das ist ein Tipp und das sieht man doch viel, das ehemalige Spiel ist, äh, als Experte arbeiten und ja, das macht mir unglaublich viel Spaß.
0: Mhm. Er ist 33 jetzt, meine ich, also auch noch gar nicht so alt, da wäre vielleicht auch noch was möglich gewesen. Du hast gesagt, man sollte so lange spielen, wie es geht. Dennis hat wahrscheinlich jetzt Lust auf andere Sachen, ne?
1: Ja, aber weißt du, du hast auch, ja, für mich, ich hatte keinen Bock mehr, nach einer Verletzung zurückzukommen. Wieder in den äh, Gym und wieder die gleichen Scheißübungen und ich wollte nur mit dem Ball spielen und ja, diese Zeit äh, sind Spiele besser ohne Ball als mit Ball. Ja, und das war nicht mehr mein, äh, mein Ding, sozusagen.
0: Mhm. Du hast zwei Kinder, du hast sie schon angesprochen, Jesslyn und Damien. Ähm, du sagtest, zu viele sollte man nicht machen. Kommt da noch was? Oder seid ihr mit zwei jetzt erstmal? Naja, gut wir dabei? haben natürlich
1: eine zusammengestellte äh, Familie. Also, äh, Estefan ist noch sehr jung und sie möchte noch ein, äh, ja,
0: noch ein zweites. Ein
1: zweites. Und ich, äh, ja, du weißt, wie bei jedem Hause der Frau bestimmt. <lacht> Kann man nichts machen. Kann man nichts machen.
0: Ja, okay. Aber da lasst ich euch noch ein bisschen Zeit? Ja, jetzt ja, ist es halt. jetzt ist Verletzung. Vielleicht war das auch perfekte Zeit, um
1: ein äh, Baby zu machen. <lacht> Was hier doch äh, neun Monate raus ist. Aber nein, Spaß, äh, ruhig. Und wir sehen auch Kinder als, als ein, ein Geschenk. Und äh, so viele, die können keine Kinder bekommen. So, und man sagt
0: nicht, wie nehmen ein oder das, das passiert oder, oder nicht. Mhm. Wenn man hier so rumguckt, hier stehen auch extrem viele Spielsachen, ja. also du musst, äh, musst, musst ja, liefern hier.
1: dass ne? das, das hört äh, dich auch fit <lacht> und Ab und zu mü ganz müde, aber na, das gibt so viel Energie und die Kinder, mhm. das ist, äh, ja, jedes Klischee sage ich immer, dass, äh, das stimmt.
0: Wir sind hier ja mitten in der Innenstadt von Esbjerg. Du hast gesagt, ihr wohnt auch hier, weil ihr hier in Ruhe leben könnt. Ne? Also wenn ihr hier auf die Straße geht mit euren Kindern, da gibt es auch nicht viele Leute, die euch ansprechen. Eure Namensschilder stehen sogar im Haus. Also das ist hier offenbar überhaupt kein Problem, in Nein. Ruhe zu leben.
1: Nein, gar nicht. Die lassen dich total in Ruhe. Und äh, Ja, und ab und zu ist natürlich Urlaub. Da sind viele Deutsche, viele Holländer da. Aber ja, immer ganz nett. Und du weißt, ich bin immer ganz offen. Die können mich ansprechen. Aber es ist natürlich mal schön, auch hier in die Straße zu laufen, ohne Käppi und mal zum Kino zu gehen und normal zu sitzen. Mhm. Ja, das, das genieße ich nicht. Und wenn man aufhört, Fußball zu spielen, dann wird es immer ein bisschen weniger. Und ja, ich, ich habe das nie gebraucht. Ich fand es das toll, dass so viele Leute glücklich waren. Aber ja, dieses Leben ist für mich auch
0: viel wert. Vermisst du denn dieses Leben auch, rauszugehen, erkannt zu werden, von Leuten angesprochen zu werden, nach Autogramm gefragt zu werden, nach Fotos? Oder bist du ganz froh, dass diese Zeit vorbei ist?
1: Nein, naja, mir eigentlich egal. Ich meine, Damals fand ich das nicht schlimm, weil wenn man dachte, viele sagen, ja, das ist doch scheiße. Und ja, dann kann man besser nicht Fußball spielen. Und natürlich, es ist nicht einfach. Man muss auch lernen, mit umzugehen. Aber. Ja, ich bin nur froh und dankbar, dass viele Leute mich als Fußballspieler geliebt haben. Das Fußballspiel. Und ja, jetzt äh, ist es wieder ein neues Leben, aber ich vermisse das nicht. Ich habe das nie gebraucht. So, deswegen kann ich hier in aller Ruhe wohnen.
0: Mhm. Wenn du nach Hamburg mal wieder kommst, ist das wahrscheinlich anders, oder? Da wirst du direkt gleich erkannt und angesprochen.
1: Ja, da, da, da kennen viele Leute dich noch, aber auch das wird weniger.
0: Ja. Das ist normal. Wie oft bist du denn noch so in Hamburg? Jetzt ja, ist jetzt, Damien ja hier. Äh, also. ich
1: ist, äh, fast nicht mehr, weil er natürlich bei mir wohnt, aber bei uns. So, das äh, ja, ist anders jetzt. Und äh, ja, ich vermisse ihn, ich möchte gerne nochmal wieder zurückgehen, schnell.
0: Ja, dein letzter großer Auftritt in Hamburg war ja im vergangenen Oktober. Dein großes Abschiedsspiel im Volksparkstadion vor 25.000 Zuschauern. Das war für dich mit Sicherheit der perfekte Abschied vom HSV, oder?
1: Ja, das war gut. Und auch äh, meine ganze Familie und äh, so viele Leute. das war Urlaubszeit und da waren, glaube ich, 33.000. Das, das war geil. Und ich fand auch, äh, die Stimmung war sehr gut. Viele Topspieler da, viele Tore, schöne Tore. Äh, so, ich habe das den ganzen Tag genossen. Aber ich war am Ende, ich kann mich erinnern, wir haben gefeiert im, im East Hotel. Mhm.
0: Kannst du dich noch erinnern?
1: Das, das kann ich noch erinnern. Aber nach drei Flaschen Weißwein am äh, nächsten Tag nichts mehr. Aber ich war um 12 Uhr war ich fertig und dann bin ich auch ins Bett gegangen.
0: Um 12 Uhr nachts oder ja, um 12 Uhr morgens? 12, 12 also um Uhr
1: Und einfach äh, ja, total äh, so viel. Kommt natürlich auf dich zu: Familie, Jesus da. Ich, ich will auch immer jede glücklich machen. so Das war anstrengend.
0: Das heißt, du weißt gar nicht, wer der Letzte auf der Tanzfläche war?
1: Ja, wahrscheinlich Louis van Gaal, <lacht> Der war gut dabei.
0: Das Feier Ja, das Feier ja. äh, ja. Okay, ich erinnere mich, wir haben am nächsten Tag Bastian Reinhardt bei uns im Podcast gehabt und der hatte noch sehr kleine Augen und eine ja. sehr dunkle Stimme. Also der war wahrscheinlich auch schon dabei, stimmt. Ja. Scheint noch ein bisschen was losgewesen zu sein, ja. Thomas Doll war ja damals äh, dein Trainer bei deinem Abschiedsspiel. Mhm. Und er äh, war ja auch dein erster Trainer in Hamburg. Und äh, Ja, das ist Kaffee, Kaffee, ah, Die Kaffeemaschine, ja. Kaffeemaschine. Wollen wir unseren Hörern nicht vorenthalten?
1: Kann passieren, wenn man hier auch hier trinkt wie Kaffee.
0: Für wen, für wen bereitet die dann gerade zu?
1: Ja, jetzt ist er vorbei.
0: Thomas Doll, auf jeden Fall dein erster Trainer und dein Trainer beim Abschiedsspiel. Und natürlich hat Thomas Doll auch eine Nachricht ja. für dich. Hallo Rafa, hier ist dein alter Coach Thomas Doll. Schön, dich im Podcast zu hören. Ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du gesund bist und ich habe natürlich auch eine Frage. Kannst du dich
1: noch an deine erste Vorbereitung erinnern, als du von Ajax Amsterdam zum HSV gekommen bist? Da war der ein oder andere Spruch und die ein oder andere Anekdote dabei. Ansonsten alles Gute. Hoffe, dass wir uns mal wieder über den Weg laufen. Und bis dahin beste Grüße
0: aus Budapest. Thomas Doll hat gelacht und du hast auch schon gelacht. Ja, 2005 das, ist sehr lange her. Für mich war es ja. ein
1: Abtraum. Ich kann mich erinnern, ich bin da hingegangen wie gesagt, wir sind in Holland aufgewachsen mit dem Ball. Und, äh, Vorbereitung war, war schwer, aber war nicht in Deutschland. Das war wie, wie, wie äh, ja, ich weiß nicht... Äh, wie eine Töderstrafe für mich. Das war jeden Tag zweimal. Und Laufen und Krafttraining. Und dann habe ich mal nach zehn Tagen gefragt, uh, gibt es auch Bälle hier zum Beispiel? <lacht> 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 dann habe ich mich gelacht. Und da habe ich gedacht, Gottverdomme. <lacht> Als die hollandische yeah. Worte rausgeholt. Und Bula Hoos war natürlich da, die hat sich totgelacht. <lacht> ich meine, ich war schlank. Aber dann habe ich die, die Deutsche Spieler gesehen, die haben alle ausgesehen wie... Wie, wie Maschine und äh, Muskelkater gehabt äh, ich habe Fußball gehasst ich habe Thomas gehasst ich <lacht> Deutschland gehasst ja, das aber zurück. das war vielleicht mein allerwichtigste Jahr äh, das ich, genau das habe hab ich gebraucht um ein Topspieler zu werden und äh, deswegen bin ich auch dankbar aber so wie ich jetzt gerade gesprochen habe aus dem Herz so habe ich mich damals gefühlt ja.
0: ja, wie war das in der Vorbereitung? Du hast gesagt zweimal am Tag Training ist jetzt eigentlich ganz normal, oder? Plus ein ja, zweimal hart.
1: Das war für mich war ich nicht gewöhnt und ja, wenn, wenn ein Trainer sagt, ich kann mich gut erinnern und das ist vielleicht das ich kam neu, wir haben ein ruhiges Training gehabt und dann haben wir alle diese Test, tests gehabt auf dem Laufband. Und ich wollte zeigen, dass ich nicht Fußball spielen kann, aber auch laufen kann. So, ich habe dich da Gas gegeben ohne Ende. Ich war Unglaublich. Ich war total müde nachher. Und den nächsten Tag sind wir eingeteilt, wie der Test gelaufen ist. So, ich war sehr gut dabei. So Ich war in Gruppe 1. Jarolim. Oh Bastian ja. Reinhardt. Die können laufen? Medi macht die Fick, ja. Kann auch laufen? Klingbeil. Ja, konnte auch laufen? Glaubt mir, der konnte laufen. Ich glaube, Schmidt war dabei und dann Gruppe 1 mussten wir diese Lauf im Wald das war so mhm, drei Kilometer mhm. in und eine halbe Minute machen na, ich dachte und in meinen Namen bei diese Laufwunders ich ich war total so, die dachten na, wir haben äh, quasi einen Deutschholen äh, gekauft wir können Laufen und Fußball spielen das war echt... Ich musste richtig Gas geben und Boulardouche waren. Ich wüsste natürlich ganz genau, wie... Der war in Gruppe 2. Du ja, vier, glaube ich. Der du dürfte <lacht> anderthalb Minuten mehr laufen. Und ich glaube, am Ende musste ich das dreimal hintereinander machen. Mit fünf Minuten Pause. Aber das hat mich unglaublich fit gemacht. Und das, das Gute fand ich von Thomas, der hat gesehen, dass ich alles gegeben hat, Und natürlich nicht alles geschafft. Aber das war auch nicht schlimm. Und deswegen fand ich das auch gut.
0: Mhm. Du kamst damals ja, aus Amsterdam, haben wir gehört. Es war eine große, große Überraschung. Der dieser Transfer damals. Es gab auch viele in Holland, die das nicht so verstanden haben. Johann Kräufer erinnere mhm. ich mich, hat das auch kritisch gesehen. Stimmt das, dass damals die Frau von Bernd Hoffmann dann der entscheidende Faktor war, um dich nach Hamburg zu bringen?
1: Na, der, sie hat einfach uns die Stadt gezeigt. Und,
0: ja, das und deiner auch, Frau damals. Ja,
1: und das war. Ja, direkt von Anfang an haben wir in der Stadt geliebt und in Hamburg sagen wir natürlich immer, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, aber für mich ist das noch immer so und uh, ja, ich fand das auch wichtig, ich habe auch das Glück gehabt in meiner Karriere, dass ich in schöne Städte gespielt habe und uh, ja, jetzt wohne ich in SPR. und ich bin auch schon schönes, zufrieden. <lacht> <lacht> so, uh, ich brauche nicht viel, aber wenn man dann in Hamburg wohnt, das ist natürlich Paradies.
0: ja. Wer war denn damals dann der Erste, eigentlich, der mit dir Kontakt aufgenommen hat? War das Dietmar Beiersdorfer? Oder, äh, ja, mein damaliger
1: Berater, Sören Lerby, hat mich angerufen und gesagt, dass er gesprochen hat mit Beiersdorfer. Und ob wir, äh, ja, HSV. Ich, äh, ich gehe doch nicht nach das? HSV. Das war mein erster ehrliches Antwort. Und, ja. äh, sagt, nah, wir gehen Den Verein kannst du schon. Ja, ich kenne die, aber nicht so ganz gut. Und äh, dann sind wir nach Hamburg gefahren. Dann das Heimspiel gegen Gladbach, glaube ich, angeschaut, mhm. 0-0. Das Stadion super, das Spiel war scheiße, <lacht> aber das Stadion war, war top. Und dann habe ich schon gespürt, wow, das könnte eine Möglichkeit sein. Okay, und äh, ja dann, dann habe ich, hab ich Thomas Doll gesehen und äh, wie viel Energie und äh, er ist Aufgestanden, wir waren in äh, Hotel in Hamburg und da hat er direkt gezeigt: Du bist ein Trainer und dann baue ich das Mannschaft um dich hin. Und ja, dann, dann konnte ich nur eine Antwort geben und dass ja, ich möchte für diese Trainer äh,
0: spielen. Und dann wenig später nicht mehr, als er die Vorbereitung mit dir gestartet hat? Nein, dann habe ich ihm gehasst, aber das weiß er auch. <lacht> Deswegen fragt er natürlich auch. Ja, ja. Du bist dann ein bisschen schwer in die erste Saison reingekommen. Ähm was vielleicht mit der Vorbereitung zu tun hatte, aber dann drei richtig starke Jahre. Ich habe nochmal geguckt, 48 Tore in allen Wettbewerben in den drei Jahren erzielt. Wir können noch mal reinhören in eines deiner Tore. Da habe ich nochmal recherchiert und du kannst mal schauen, ob du das Tor erkennst. Position, wie gemalt für ihn: 20 Meter, halbrechte Position. Bielefeld. Und er schaut und guckt, wo ist die Lücke. Da ist sie Welt Weltnummer Hamburg jubelt Hamburg feiert Hamburg feiert von der Fahrt. Ja, das war das Bielefeld erste ja, Sofort erkannt. Ja, an der Position oder an? an Nein, an...
1: an, an die Stimmung kann ich mir noch gut erinnern. Mhm. Ich weiß, dass wir vorne waren, 11 äh, Meter Barbares. Jarolim, ich lange Ball auf Jarolim, der hat wieder wie immer Schwalbe gemacht. <lacht> <lacht> Und dann äh, ja, ja. war letzte Minute, glaube ich, so Der kleine Zähne von Bielefeld äh, war auf der Linie. Ja, das weißt du nicht, hey? Ich, ich habe hab ja, mir ja. das
0: Tor noch mal angeschaut, aber ich hätte jetzt nicht sagen ja, können, wer äh, der Spieler äh, von Bielefeld war. Oliver Kauf. Ich habe
1: Namen vergessen. Äh, und dann ging da darüber.
0: Und das war dein erstes Tor für den HSV am zweiten Spieltag? Bundesliga -Tor, ja. Genau. Ja. In der Vorbereitung hattest du. Im ja, aber wir haben diese
1: UE, äh, UE Cup,
0: UE Cup äh, gespielt, ja. Mhm. Okay, war jetzt ja nicht dein einziges schönes Tor für den HSV. Kannst du dich eigentlich an jedes einzelne Tor noch so erinnern aus deiner Na, Karriere? Ja, ganz Oder?
1: viele schon. Von HSV muss ich ehrlich sagen, ganz viele, ja. 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 Okay. Ähm. Hast du noch mehr?
0: Ich habe nicht noch mehr, aber Wir ich habe hab nicht so lange Zeit. <lacht> ich habe noch einen Trainer hier und äh, der hätte zu, diesen, zu deinen Turn noch eine Frage.
1: Hallo Raphael, hier dein Ex-Trainer. Weißt du noch, welches das schönste Tor war, das du geschossen hast in unserer gemeinsamen Zeit in Hamburg? Liebe Grüße, dein Ex-Trainer.
0: Dein Ex-Trainer Hüb äh, Stevens. Ja, ja. Du hattest ja in der ersten Zeit nur zwei Trainer, Thomas Doll und hübs Stevens, ja. bevor du dann gewechselt bist. Ja, und äh, mir würde da spontan eins einfallen, damals äh, ja, für in, mich, München. Äh, ja, in München. Ja, in München, das war nicht so, äh, nicht so
1: schwer. Ja, ich kann mich erinnern, das Spiel. Äh, ja, wir haben ordentlich gespielt, nicht top, eigentlich nur hinten. Und äh, das war, ich glaube, 40 Grad, war unglaublich warm. Und ich glaube, sorin hat mich angespielt, ein bisschen so hoch äh, angenommen. Eigentlich für meine Qualität schlechte Annahme. Schlechte Ballannahme, ja. Schlechte Ballannahme. Und dann habe ich einfach das Ding, ja, ohne perfekt nachzudenken, getroffen. perfekt getroffen. Und,
0: äh, und Oliver Kahn guckt, ja, glaube ich, das, nur das nach links das und
1: Tor noch schöner, natürlich, dass er im Tor war. Und ja, top.
0: War auch ein sehr wichtiges Tor zu dem Zeitpunkt. Ihr wart ja noch nicht ganz sicher. In der Liga. Es ging um den Klassenerhalt und dann hat ja. am Ende noch Paulo Guerrero das 2-1 gemacht. Ja, 2-1
1: haben wir noch gewonnen, ja. 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 Und das ist
0: natürlich
1: ja, lange nicht passiert, dass man dann da gewinnen kann. Und ich glaube auch zweimal diese Saison. Oder erst meine in der Saison, Saison davor, genau. Ja, Im, Im Schnee und dann. Genau. So, das heißt, das war für uns ja, die ganze Fans da. Und wir haben so das genossen. Und wenn man dann so ein Tor schießen darf, Unfassbar.
0: Ja, wenn man bei YouTube so guckt nach best of der touren da kommen ja schon einige, kann man ein paar Minuten verbringen. Machst du das selbst auch noch? Guckst du ab und zu nochmal unter so deine äh, schönsten Tore?
1: Damian macht das ab und zu. Und
0: schaue ich schaue mal ein bisschen mit so und dann äh,
1: denke ich noch, na, mal, 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 mal gucken. Aber nein, wie gesagt, ich lebe nicht so in die Vergangenheit, aber wenn man junge Kinder hat, dann, dann ist es natürlich auch mal schön, die zu erklären, äh, was du als Vater gemacht hast und Damian hat schon viel mitbekommen, aber auch viel nicht.
0: Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass man eigentlich sein Leben lang sich noch diese Videos anguckt, weil es einfach ja, so schön nein, war. Nein, aber das ist im,
1: im Kopf ist das alles drin. Ne? Und wie gesagt, es ist, ist schön. Und wenn ich mal Experte bin, da kommen noch einige Tore vorbei. Aber nein, ich bin nicht so ein Typ, der jetzt ein Laptop uh, YouTube anmacht und dann uh, ein bisschen uh, Highlights von sich selber anschaut. <lacht>
0: Okay, aber dann könntest du zumindest sagen, was denn für dich das schönste oder größte Tor deiner Karriere war. Oder waren das zu viele?
1: Ja, ich habe natürlich viele schöne Tore geschossen, auch viele hässliche. Aber ja, mein Tor gegen Feyenoord mit Ajax, das war das einzige Tor, das ich gemacht habe in meiner Karriere, dass ich genau an dem Punkt auch nachher wüsste,
0: diese werde ich nie in meinem Leben wieder schießen. Das war, wo du, glaube ich, fällst und dann mit der Hacke ja, ihn noch quasi... Hacke.
1: Und der war auch über die ganze Welt äh, gegangen. Und das war etwas Besonderes. Natürlich gegen Bayern, aber so ein Tor sieht man öfter. Aber so mit der Hacke, das war, ja.
0: Ja, das stimmt. Das war eines der spektakulärsten Tore auf jeden genau. Fall. Du hast ja wirklich schon viel erlebt. 109 Länderspiele für die Niederlande. Du hast WM-Finale gespielt. Du hast für Real Madrid gespielt. Ähm, wenn ich dich jetzt nach deinem emotionalsten Spiel fragen würde, würdest du da auch an den HSV denken?
1: Boah... Ja, ich, ich glaube, das habe ich öfter gesagt, das Spiel gegen Leverkusen damals, dass ich nach Valencia wechseln wollte. Das war ein Spiel, da kam alles zusammen. Die ja, haben mich gehasst. Dann 11 Meter ja, auf den Am Ende 11 Meter, 1-0. Jeder hat mich wieder geliebt und nachher noch eine sehr gute Saison gespielt. Und dann nach Real gewechselt. So, das war ein Spiel, da kam alles eigentlich zusammen. Hat ein überragendes Spiel gemacht, auch noch ein Tor geschossen, aber vorher schon gut gespielt. So, Das war für mich einer der spannendsten Spiele meines mhm. Lebens.
0: Ja. Hat Lotto Kinkal auch im, im Gespräch noch erzählt, wie sie damals dann die Aufstellung vorgelesen haben und sie versucht haben, dann deinen Namen relativ schnell so ja, ja. zu überspringen, weil ja. da, da war schon noch äh, ja, viel, da war viel Wut da. Ja. Viel
1: Wut und zu Recht. Ich, ich habe was Blödes gemacht und. Aber das finde ich auch nicht schlimm, weil äh, ich glaube, auch man muss auch äh, Tiefpunkte haben, um auch mal zu erleben, wie du den Verein liebst, wie die Leute dich lieben. Äh, Im Fußball, wir leben immer weiter, weiter, weiter. Aber ab und zu ist es auch mal gut, äh, gegenüber einander zu stehen und äh, auch mal Tiefpunkte zu erleben.
0: Mhm. Ein Tiefpunkt war es auf jeden Fall nicht. Was du am Ende beim HSV erlebt hast, es war ein sehr emotionaler Moment noch. Deswegen meine ja, Frage, das, die Relegation in Karlsruhe, würde das mir war, noch einfallen bei ja, den emotionalsten Momenten. Ja, das war vielleicht,
1: dass man das Gefühl hat, ich konnte alles verlieren. Ich meine, jetzt sitzen wir hier und vielleicht, wenn wir da abgestiegen waren, ich war natürlich schuld. Dann auf zweiter Platz Westermann, dritter Platz Adler. So waren bisschen die Verhältnisse natürlich mhm. damals. Aber wir haben es geschafft und mit viel Eier da gespielt, verdient weitergekommen. Auch natürlich am Ende ein bisschen Glück, letzte Minute und bla bla bla. Aber wenn man das Spiel nochmal sieht, wir waren deutlich besser. So verdient.
0: Mhm. Wenn du an dieses Spiel denkst, welche Bilder kommen dir da so als erstes in den Kopf? Das war ja wirklich ja, unfassbare Szenen damals auch, nach dem ja, Spiel. Ja,
1: ich, ich konnte nur denken... Wie, wie, wie kann es sein, dass wir dieses Spiel verlieren? Weil wir waren so dominant und sicherlich für ja, in unsere besten Spiele. Äh, weil wir haben dominiert, unter ganz unheimlich viel Druck. Und dann machen ich das 1-0. Wir wussten, wir mussten sowieso einen schießen. So, das ja, blieb eigentlich das Gleiche. Und dann habe ich mal zu links geschaut und habe ich diese ganze Polizei in ME gesehen bei unseren Fans. Und dann habe ich gedacht, oh, scheiße kommen wir hier überhaupt äh, ja, raus, raus. Und wenn man dann das alles umdreht und am Ende jeder geweint hat, äh, das vergisst man nie.
0: Ja, ja. Ich, ich sehe noch dieses Bild vor mir, wie dann nach dem Schluss Schlusspfiff Bruno Labbadia auf dem Platz stehen ja, und dich richtig schön umgritscht. Ja, voll in die ja, Knöchel rein. Ja, Das war schon Ruder. Das war natürlich Attacke. auch
1: äh, schwer, mit solchen äh, mit Tanzschuhen auf dem äh, Lazulau. <lacht> Aber wir haben so, ja, so gelacht nachher und
0: ja, Hat auch nicht wehgetan in dem Moment. Nein, nichts. Auch wenn ja. ich das
1: Bein gebrochen habe, hat es wahrscheinlich kein Weg getan.
0: <lacht> ja. ja, Bruno Labbadia will sich nicht entschuldigen für die Grätsche, aber er will dir trotzdem was sagen. Hey Rafa, ich freue mich total, dass wir auf dem Wege voneinander hören. Ich kann nur sagen, das hat echt Spaß gemacht mit dir zu arbeiten, du bist ein toller Mensch. Ich äh, bin froh, dass ich dich nochmal kennengelernt habe und ähm, ja, wir haben natürlich am Schluss nochmal einiges mitgemacht und äh, darauf zielt eigentlich auch meine Frage, weil ich danach nie gefragt habe, ist es wirklich so gewesen, dass äh, Marcelo Diaz zu dir gesagt hat, tomorrow my friend, das will ich jetzt unbedingt wissen, ja, nach so vielen Jahren musst du es endlich aufklären, ansonsten wünsche ich dir und deiner Familie alles Gute. Uh, bist immer gern uh, willkommen hier in Berlin. Würde mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Und bis dahin bleibt gesund uh, und alles Gute. Ciao, ciao. Ja, ich glaube, ja. du hast die Szene vor einem Jahr schon mal aufgeklärt. Ne? Also du ja. hast zumindest gesagt, du hast es nicht gehört. Bruno hat das auch mal nicht mitgekommen. Also. Nein,
1: das sind eine geschichte muss man so lassen, wie es ist. Aber es ist nicht passiert. Und äh, ja, der hat auch Spanisch gesprochen mit mir und ich auch. So, konnte.
0: Manana, ja,
1: das, das, äh, aber der hat äh, nichts gesagt, ich habe einfach gesagt, immer weg, weil ich, ich habe richtig das Gefühl das ist mein Ding, das ist meine Verantwortlichkeit, wenn wir verlieren, das ist sowieso meine Schuld, dann will ich auch Schuld haben, das war meine Einstellung. Und da flog und, der Ball schon. Äh, <lacht> ja, und am Ende bin ich ewig dankbar, ich <lacht> weiß nicht ob meine reingegangen war, aber wahrscheinlich nicht. So, ich bin sehr dankbar, aber auf Bruno äh, zurückzukommen, das war für mich auch ganz genau die richtige Person äh, für uns. Der war ganz ehrlich, auch zu mir. und äh, Ich musste ihn richtig überzeugen, von, von, ob ich noch so gut war wie, wie äh, damals. Und, ja, das, ich habe auch meine besten Spiele unter ihm gemacht. und äh, Der hat mich auf der Sechse spielen lassen und am Ende habe ich halt dann gesperrt gegen das letzte Spiel. Hab ich habe sehr gut gespielt. Und dann hat er natürlich die gleiche Mannschaft aufgestellt. Und dann das letzte Spiel war katja war ich, glaube ich, gesperrt. Mhm. Und dann habe ich wieder
0: gespielt und, und ja, nochmal richtig gut gespielt, muss man auch sagen. Ja, sehr gut gespielt.
1: Und äh, deswegen macht die ganze Geschichte natürlich noch schöner. Und, äh,
0: ja. Marcelo Diaz war auch eingeladen zu deinem Abschiedsspiel, konnte nicht kommen. Habt ihr noch mal Kontakt gehabt eigentlich seitdem? Nein,
1: ich habe keinen, Aber nichts falsch verstehen. Ich total. Alles gut und äh, es ist auch eine schöne Geschichte und ja. vielleicht hat er es gesagt, ich habe es nicht gehört äh, und ich glaube, dass er auch als person Person ganz viel Respekt und so etwas äh, wird er nicht gesagt haben. Ich war schon respektlos, dass er geschossen hat.
0: Auf jeden Fall. Ja. Aber gut, ja. eine schöne, schöne Geschichte auf jeden Fall. Zu der Geschichte gehört ja auch die Nacht noch danach. Und äh, am nächsten Morgen gab es ja dieses bekannte Foto von Bruno Labadier und Dietmar Beiersdorfer bei Erika. Erikas Eck beim Schnitzelessen -Schnitzel ja. 6 Uhr morgens. Angeblich warst du auch noch dabei, ja. stimmt das? Ja,
1: ja, stimmt ja. Okay. Erika, ich könnte Warum warst du nicht mit auf dem Foto drauf? Ich habe das Foto genommen. <lacht> ich glaube, hier ein
0: Wolf hat das gemacht. damals. Äh, hör mal
1: zu, ich, ich war so besoffen, äh, ich, ich weiß gar nicht. Äh, wo wir geendet sind, aber das stimmt ja, dass wir ja, mit, mit den Frauen noch da waren und ja, war, war ein geiler Abend.
0: Ja, geile Nacht, muss man sagen. Ja, Nacht. Oder morgen. morgen. Frühstück, <lacht> ja. ist nicht so ein Frühstück. Ja. Bruno Lavadier ist jetzt Trainer bei Hertha BSC. Ähm, ganz spannende Situation gerade mit sehr viel Geld von ihrem Investor. Da wird natürlich auch viel, okay. wird viel erwartet. Ähm, was würdest du sagen, wurde er beim HSV am Ende zu schnell entlassen? Wenn du so erzählst ja, von ihm. Ja, aber
1: äh, das finde ich sowieso beim HSV immer... Äh, was viel Trainer schnell entlassen wird. Und äh, du hast das gerade auch gesagt, äh, meine ersten drei Jahre habe ich nur zwei Trainer gehabt. <lacht> ja, das, das war ist der, schon viel in zwei Jahren.
0: In der zweiten Zeit ein bisschen anders. Und,
1: und, äh, aber ich finde, das, das ist für mich auch, ich verstehe das nicht. Ne? Ich meine, wir können doch nicht sagen, dass jeder Trainer schlecht ist.
0: Mit aber Sicherheit nicht, nee. Am Ende äh, sind die Spieler gefragt. Und da fehlt es mir äh, oft. ja. Also da waren mit Sicherheit auch einige gute Trainer dabei. Wie ja, der aber Torsten Fink zum ja. Beispiel.
1: Mhm. Das ist auch immer, was will man als Verein? Ich bin zurückgekommen damals und wir sind siebte geworden mit, mit einer durchschnittlichen Mannschaft, muss ich ehrlich sagen. So, der hat einen sehr guten Job gemacht. Wir fangen die neue saison an und jeder denkt, wir müssen Europa League schaffen. Und dann haben wir vier, gespie vier Spiele gespielt, vier Punkten. Und dann sagt jeder, zu schlecht, der muss raus. Und ja, das fand ich äh, ja, unglaublich. Und da habe ich mich auch richtig sauer gemacht und böse geworden mit, mit äh, Oliver Kreuzer, weil ich fand
0: das ja, total noch immer eine falsche Entscheidung. Mhm. Danach kam Bert van Marwijk, meine ich, mich zu erinnern. Ja. Also darüber hast du dich dann auch mal nicht so gefreut, warst du noch sauer?
1: Nein, naja, aber das hat nichts mit Bett zu tun, das hat einfach mit Ehrlichkeit zu tun vor dem mhm. Trainer und dass man äh, nach wir haben in Dortmund Club, wir haben in Hoffenheim gespielt, wir haben eine gute Mannschaft und Braunschweig gewonnen und noch einen unentschieden Auswert auf Schalke und dann wird man entlassen und dann denkt ja. man auch, ja, das ist ein bisschen doof und dumm und dann kam Bett, die kenne ich natürlich gut Ja, und dann sind wir eigentlich ganz gut angefangen mit Bett und sehr gutes Fußball zu spielen, aber das hat am Ende auch nicht gereicht.
0: Ja, dann kamen noch einige Trainer, Mirkus Lomka, Joe Zinnbauer, Peter Knibbel ja. war noch kurz sein Trainer und am Ende dann Bruno Labadier. Du bist dann nach deinem Vertragsende nochmal nach Sevilla gewechselt. Ja. Ich habe jetzt nochmal geguckt, das war, glaube ich, der einzige Club, bei dem du kein Tor geschossen hast. Nein. Was war da los?
1: Ja, viel. Ich eine äh, unglaublich gute Vorbereitung gehabt. Vorbereitung und äh, dann äh, eine Woche vor dem äh, Ligaanfang habe ich mich verletzt am Sprunggelenk. Und äh, dann bin ich nicht gut zurückgekommen, ich war nicht topfit, dann habe ich mich wieder verletzt und nachher ich, äh, bin ich nur immer 10 Minuten reingekommen oder gar nicht, gar nicht dabei und äh, auch wieder Trainingswechsel. Äh, ja, so ich muss ehrlich sagen, ich schaue immer gerne in den Spiegel und ich habe da Top-Trainingseinheiten gehabt, immer professionell äh, geblieben. Und dann kam äh, ein Trainer, ich äh, muss seinen Namen gut aussprechen, Mo Moreno, Moreno, so etwas, nicht aus der Union. Und dann war ich total nicht mehr dabei gewesen. Ja. Und wir haben auch unglaublich schlechtes Fußball gespielt, aber keine Chance mehr bekommen.
0: Ja, aber Sevilla mit Sicherheit eine schöne Stadt zum Leben. Ja,
1: das war perfekt, weil man dann doch nicht dabei bin und nicht auf der Bank und viel Freizeit hat dann ist war Sevilla das Beste, da zu leben.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ja. Ne? Bisschen heiß manchmal da, oder, im Sommer? Ja, aber
1: ja. egal. Ich habe Puh gehabt im, im Garten. So. <lacht> war sehr schön da. Ne?
0: Ja. Ähm, zu deiner Sevilla-Vergangenheit habe ich auch noch eine Frage von einem ehemaligen Weggefährten von dir.
1: Hey Rafa, Junge. Hoffe dir geht's gut. Ich hatte mal eine Frage an dir. Wenn Damien jetzt ein Angebot bekommen sollte und er vielleicht Profi werden wird, und ein Angebot von FC Sevilla oder Betis Sevilla bekommen würdest. Wo würdest du ihn dann spielen lassen oder gehen lassen? Betis Sevilla oder FC Sevilla? Hoffe dir geht's gut. Liebe Grüße aus Windtug. Hier ist Colin Benjamin, mein Freund. Bis denn. Hau rein.
0: <lacht> Hau rein. <lacht> ich muss <das> kurz überlegen, <lacht> welche, wer ist diese Stimme? Ja, ja und, ich, und ich musste,
1: uh, weil, aber ich, ich kenne nach zwei Worten. Oh ja, das ist Colin. Ja, geiler Typ und äh, ja, auch sehr gut für die Mannschaft gewesen damals und ja, so ein Kämpfer, sehr geliebt bei den Fans. auch kann auch sehr gut für den Fernseher arbeiten, habe ich gesehen, ein äh, paar Mal, als er ein Interview gemacht hat. Äh, ja, nein, für mich ist das, ich habe immer, jede Frage natürlich für Damian, aber der Junge der hat auch so viel Druck äh, von alleine, dass ich... Ich lasse ihn so unglaublich frei. in seine, ja, Der darf alles selbst entscheiden. am morgen sage ich, hör auf mit Fußball. Auch prima. Aber der hat so viel Spaß. Und, äh, deswegen bin ich froh, dass er hier ist. Hier kann er jetzt richtig anonym äh, an, sein, an sich selber arbeiten. Äh, und dann schauen wir mal, wo der Weg äh, hingeht.
0: Der Weg führt jetzt nach Esbjerg in die U15? Oder ja, in ja, U15 ja, in der In dem Verein, in dem du auch gespielt hast, hier ja, in ja, Esbjerg. Ja. EFB? Ja.
1: EFB, ja. EFB ja.
0: ja. okay. Und äh, schaust du regelmäßig beim Training vorbei oder lässt du ihn ja, komplett jeden Tag in Ruhe? ich zu
1: gucken, weil ich habe so viele Jahre natürlich viel vermisst, verpasst. Und äh, ja, das ist natürlich das Schlimme, wenn man dann ein getrenntes Leben hat mit einem Sohn, dass man natürlich oft äh, auch nicht dabei ist, logischerweise. Und das hat ganz viel weh getan, äh, aber jetzt hole ich das
0: ein. Ja.
1: Und äh, genieße ich das äh, unglaublich.
0: Mhm. Was ist er für ein Spielertyp? Wir haben ihn ja letztes Jahr beim Abtischspiel gesehen. Ist er auch der Zehner? Ja,
1: der wird immer mehr und mehr Zehner. Der ist Rechtsfuß, schade. Oh, okay. Aber ja, das, das ist halt so. Nein, der ist äh, gut, gute Technik. Der muss ein bisschen mehr Körper bekommen, Körperbeton spielen. Das braucht man äh, leider in des, dieser Zeit. Aber ich bin sehr, sehr stolz auf ihn und äh, also ich, ich sage immer, äh, viele haben auch gefragt, ja, war er war, war genauso gut wie, wie ich, äh, nein, aber ich bin geändert bei Real Madrid mit 109 Länderspielen ich meine, weniger ist auch gut und wann er am Ende wieder in Hamburg spielt, bei Victoria Hamburg, äh, stolzer Vater, ich bin jedes Spiel da, für mich ist es so egal. Hauptsache, der wird
0: glücklich. Ja, das ist mit Sicherheit die Hauptsache. Du trainierst ihn mit Sicherheit dann auch ab und an mal selbst. Ja. Wie sieht es denn mit deinem Trainerplan aus? Du hast mal erzählt, du würdest gerne deinen Trainerschein irgendwann machen oder hast du ja, da jetzt schon andere Ziele?
1: Ja, jetzt genieße ich mein Leben, wie das ist, weil ich finde Trainer, ich finde immer, ja, wie muss ich das auf Deutsch gut erklären, denn den Kurs, ich habe aber so das Gefühl, dass es wie ein Virus ist. Und das meine ich mit, Ik redde zo, zoals ik het nu ik ook over voetbal. Zoals weer op uh, de strassen spreken over voetbal. Maar veel eenmalige collega's van mij, of andere mensen, die hebben dan een koers gemaakt. En die vangen dan ook richtig aan als een trainer te reden. Een beetje tactiek, compact. En <laughs> de nul moet staan. Het is mij toch de nul moet staan da kommen 15.000 Leute normalerweise zum Stadion, das ist doch das ist Wurst, es muss 3-3 werden, 4-3 gewinnen, dann mhm. 3-5 verlieren, aber das ist Entertainment. Ja. Und deswegen glaube ich, dass ich ein ganz schlechter Trainer
0: bin. Okay, zu emotional <lacht> oder zu sehr Fußballer nein, nein, und zu ich, wenig ich, Analytiker? Nein, dann ja, nein, ich,
1: ich kann das analysieren, aber ich, ich möchte einen Ball haben, ich möchte schönes Fußball spielen und wenn das 3-3 wird und es war ein geiles Spiel, ja, Hey, schade, aber ich, was Wenn man dann sieht, kompakt und kompakt und warte, warte und dann gewinnt man ein Spiel mit 30 Prozent Ja. Ich glaube, wenn du den Fußball richtig liebst, auch als Fan, dann, dann, dann kommst du nicht mehr zum Stadion.
0: Ja, eine Vorbereitung würde bei dir wahrscheinlich auch anders aussehen als no, bei ja, Thomas Deutsch. Ich bin schon,
1: ja, sowieso. Aber ich bin natürlich von harter Arbeit, muss man machen. Klar, das ist die Vorbereitung auch dafür. Aber Spiel muss Entertainment sein und das vermisse ich ganz oft.
0: Ja, Du bist als TV-Experte unterwegs, meistens dann in Holland, oder?
1: Ja, Holland, ab und zu in Deutschland, ab und zu England, ein bisschen überall.
0: Mhm. Läuft man auch vielen ehemaligen Fußballern über den Weg? Gibt es da auch so ehemalige HSV-Spieler, die du dann triffst irgendwo mal im Studio?
1: Nein, nicht so ganz viel. Ich habe mit Nico jan auch mal Kontakt, weil er ist natürlich jetzt der Chef bei der KNVB, der holländischen Verband. Aber sonst, ja, wenig eigentlich, wenig. Aber mhm. ja, so geht es im Fußball, ja. jeder geht seinen Weg und mein Weg ist jetzt Fernseh-Experte und ja, ich möchte schönes Fußball sehen, so, so schaue ich auch mhm. und versuche das zu erklären, wie ich das
0: sehe und
1: ja. Manche mhm.
0: Leute finden das toll, manche nicht. Ja. Ich hätte gedacht, dass du vielleicht mal René Adler getroffen hast. Der ist ja auch TV-Experte ja, und als äh, Sky äh, auch nein, bei zusammen.
1: Aber ich finde immer toll, heute der Reden über Fußball, finde ich äh, mhm. schwer Ganz zu... So. <lacht> schwer zu <lacht> Das habe ich immer gesagt, man weißt du? ja. ich auch in der Kabine über Taktik gesprochen habe. Hey, bitte. Ball halten, Mund halten.
0: <lacht> Mund halten ist auch jetzt nicht so, dass... Äh, ja, der, der, das das Motto von Rene Adler? Nein, nein, nein ja. deswegen. <lacht>
1: deswegen habe ich auch immer gesagt, für ihn war es ja, schwerer den Mund zu halten, als den Ball zu halten. Der ja. Torwart. Und sicherlich, wenn ich gekommen war, war auch seine erste Saison. Und er hat überragend gehalten. Ich meine, jeder hat gesagt, oh, der Rafa ist da, deswegen läuft es wieder. Aber ich glaube, Dortmund damals zu Hause, mein erster Heimspiel, hat ja, 65 Mal auf das Und er hat alles gehalten. Und... Und dann habe ich ja. zwei Vorlagen
0: gegeben, wie drei Zeige geworden.
1: Aber ja, so ging das damals.
0: Ja. Seinen Mund wollte René Adler auch nicht halten, als wir ihn nach einer Sprachnachricht für ja. dich gefragt haben. Und die kommt jetzt.
1: Rafa, Gottverdame, hier ist dein alter Kollege René Adler.
0: Was mich brennend interessieren würde, mein Freund, sind zwei Sachen. Zum einen, wir sind ja quasi Kollegen als TV-Experten,
1: du in Holland, ich in Deutschland. Ähm, macht dir das total Spaß oder aber sehen wir dich irgendwann mal wieder als Trainer oder in einer anderen Funktion im Fußball? Das ist die erste
0: Frage. Und die zweite Frage ist ein bisschen persönlicher. Äh, ich habe ja gesehen, du hast äh, 1,5 Kilo zugenommen und bist nicht mehr in dieser
1: exzellenten Verfassung wie als Sportler. Deine Lieblingshose, ja? du weißt genau, welchen wir meinen, äh, die Jörn Wolf und ich immer so an dir bewundert haben, äh, deine Jeans. Die dürfte bald nicht mehr passen. Was machst du denn dann? Holst du dir die neue? Hast du da zehn zehnfache ausführungen Wie willst du das Problem lösen? Das würde mich brennend interessieren. Rafa, mein Freund, halt die One steif. Ich verfolge deinen Weg und hoffentlich bis bald. Ja, Erste Frage, was? Ja. Wir können
0: eigentlich direkt zur Zweiten, weil die erste hast du schon beantwortet. Ja, das war lustig. Ich habe immer
1: so eine Favorite Hose gehabt und habe ich einfach angehabt. Und ja, der passt übrigens nicht mehr, logischerweise. Ich habe auch eben geguckt, du trägst Jogginghose. Ja, ja, ich habe die gefragt. Ich sag, weißt du, ist Fernseher dabei? Oder, genau. ja. Ich meine, äh, hier braucht man nicht äh, gut äh, auszusehen. Aber ich fand das immer lustig, weil der René, der steht total auf Klamotten. Und ich, äh, ja, nicht nur, wenn ich äh, rausgehe, aber wenn ich so Verein gehe, ja, tut mir leid. Ist tut mir wurscht, was du trägst, aber da haben viele. Du hast eine
0: Jeans getragen und das Nein, die ganze nicht eine, Zeit.
1: betreibt, <lacht> aber die, die, die fanden ihn hässlich. Aber der, für mich war das einfach äh, herrlich, diese Jeans zu tragen. Und äh, äh, wie öfter die gelacht haben, wie öfter ich ihn äh, angezogen habe. Ja. Und äh, die haben das gar nicht gemerkt.
0: Was haben sie nicht gemerkt? Dass ich, das, wie, wie
1: öfter die äh, darüber gelacht haben, deswegen habe ich die immer <lacht> angezogen. Ja. Und, ja. Ah, nein, ich fand das immer äh, lustig und das ist auch Fußballhumor. Ja. Gibt es die Jeans noch
0: hier im Schrank? Oder nein, wie gesagt, die äh,
1: ich glaube, Damian passt die jetzt. <lacht>
0: <lacht> noch nicht ganz? Nein. Ja, okay. René Adler haben wir gehört. Ähm, Gibt es noch andere HSV-Spieler, mit denen du in Kontakt bist heute noch? Äh, puh, ja, Dennis Dingmeyer. Äh, ja, richtig viel Kontakt,
1: muss ich sagen. So Als einmalige Spieler. Ja, der war auch ein bisschen mein, 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 mein Freund. Da konnte ich ein bisschen über und äh, Quatschen. und Ich habe auch ganz viel Respekt für, für ihn, dass er das so ja, weit geschafft hat. Ich glaube, viele haben auch nicht ihm geglaubt. Und äh, auch wie jetzt bei Sandhausen ist er wieder Ka Kapitän.
0: Äh, Was hast Spielbuch. du gedacht und gefühlt, als er in der 90. Minute das 5 zu 1 für Sandhausen Ja, das, das weiß du auch.
1: Echt. Wir haben oft auf dem Zimmer gesessen und ich habe viele Vorlagen gegeben. Und jedes Mal, wenn ich gesehen habe, dass er als Spieler, du schaut oft zu dem Boden und jeder sagt, oh, der hat Übersicht. Aber Fußball hat zu tun mit Gefühl. Das ist das, ich kann ganz schwer erklären, wieso diese Traumpass da kommt. das passiert was im Kopf und dann geht es zu den Beinen und dann hat man das oder nicht. Und wenn Dennis Diegmeier da stand. Und dann habe ich Dennis am Ende gesehen: ah Scheiße, habe ich irgendwie umgedreht. <lacht> so Aber, wie in
0: Karlsruhe kurz vor Schluss? Ja, das war. Das, das war
1: ich habe immer gesagt, wenn wir es nicht geschafft hätten, war mein Kopf äh, abgegangen. Aber dann bin ich noch ohne Kopf zu ihm gegangen und da habe ich <lacht> seinen Kopf. Gehabt, weil das war einer, der, der konnte echt nicht verschießen.
0: Ja, weil der, der ging irgendwo in Zweiten aus, glaube ich. Ja, ja. Hat er musste er auch in, in dem Podcast, als er zu Gast war, hast du ihn ja noch mal ja. netterweise daran erinnert. Genau. aber <lacht> ja. eine
1: geile Zeit. Wir haben eine sehr gute Mannschaft gehabt, auch von, von Persönlichkeiten. Und
0: äh, ja, war, war eine lustige Zeit. Ja. Gibt es aus der aktuellen Mannschaft einen Spieler, mit denen du irgendwie was zu tun hast?
1: Äh, nein, nein, nein. Ich habe äh, Rick von Drungel da ein paar Mal getroffen, weil ich da war. Der Timo der ist nicht mehr da, aber nein, sonst wenig. Äh,
0: ja. Rick van Dronglen ist ja der letzte Holländer beim HSV jetzt gerade, ja. wenn ich mich äh, recht entsinne. Und natürlich hat auch Rick van Dronglen eine Frage ja. an dich. Hallo Raphael, Rick van Dronglen hier. Meine Frage an dir ist, wer ist in deinen Augen die beste holländische Spieler aller Zeiten? Liebe Grüße, Rick. Rick van Dronglen vom Fernseher klang so mh, ja, noch nicht ganz gut gelaunt. Er laboriert ja gerade an seinem Kreuzbandriss ja, auch. Ja, ich ja. ich kenne das jetzt natürlich von mhm. ganz
1: nah dran, meine Freundin. Aber ja, geiler, geiler Typ, so ein Kämpfertyp. Mhm. Ich vergleiche ihn immer ein bisschen mit Joris Matthäse, fand ich so. auch Linksfuß.
0: Nicht der allergrößte Techniker? Äh, nein, aber,
1: aber Herz und auch Herz für den Verein. Und mhm. das fehlt bei vielen, finde ich immer, dass das die sagen es, aber die zeigen es nicht. Und bei ihm man kann alles sagen, ich habe auch gehört, er ist nicht gut genug oder ist das. Aber ich glaube, jeder HSV-Fan sieht, dass er alles gibt und ich finde ihn ganz gut. Ja,
0: das Schwierige ist, Frage, ne? Sprechig? Das ist alle Zeiten. Ja, da sind ja einige in der Auswahl. Ja, nein. Das, als Holländer muss man immer sagen, Johan Kreuf. Muss man sagen. Das,
1: das ist, ich habe einmal äh, Jacques Schwatt, auch ehemalige Spieler, der war seinen 75. Geburtstag und er war mein Berater. Und dann hat er ein Spiel organisiert im Olympiastadion in Amsterdam. Und dann äh, habe ich mitgespielt, Schneider, noch einige große ax und dann ist rein reingekommen, der konnte nicht mehr laufen, aber wow, was hat man gemerkt, wie gut er damals war, der hat vier, mal den Bau berührt und das war alles, Technik, Talent, uh, total, uh, Ausstrahlung gehabt, von der war noch immer Jon Cruyff, der Größte und das war für mich sehr beeindruckend. Mm -hmm. Und dann habe ich mal so einen Ball bekommen, halb links, und dann wollte ich zwischendurch spielen mit der innenseite zu Mark Overmass. und der Ball ist zu weit gegangen und hat so gepfiffelt. Aber mit der Außenseite, und dann geht der Ball direkt zu ihm. Okay, Johan okay. okay So ging das, und äh, ja, so einen Tipp habe ich nie gehabt äh, in meiner ganzen Karriere, aber er war so beschäftigt mit guten Spiel, das war echt äh, geil. Ja.
0: Okay, aber gab schon auch noch sehr viele andere gute Holländer, ne? Also Marco van Basten, ja, van Basten,
1: äh, Und äh, bei
0: ja. dem Abschiedsspiel waren ja auch ein paar.
1: Ja, Robert van Persie. Äh,
0: van der Vaart. Ja, klar. <lacht>
1: <lacht> äh, nein, aber wir haben natürlich viele große Spiele gehabt und äh, ich finde auch Spiele miteinander zu vergleichen, das ist zu viel. Aber Johan Cruyff hat das ganze holländische Fußball
0: in der ganzen Welt kennt man Johan Kölf. Ja, fast revolutioniert, kann man sagen, mit seiner genau. Spielart damals. Wahrscheinlich wäre es einfacher, wenn ich fragen würde, wer war dein bester Mitspieler aller Zeiten? Du hast bei Real Madrid mit Cristiano Ronaldo ja. gespielt. Wer die Nummer eins auf deiner Liste? Ja, das war sowieso
1: meist beeindruckend, wie hart er arbeitet, dass man so 60 Toren pro Saison schießen kann. Und locker. Das sieht locker aus. Aber ja, ich habe mit Guti gespielt zum Beispiel. Und das war für mich, weil ich auch schon mal Spieler war, der hat ein Auge gehabt. Das war unfassbar.
0: Das war in Amsterdam noch? oder?
1: Nein, in Real Madrid. Auch, Guti. Ja. Guti. Ja. Und, und der war etwas Besonderes. muss
0: man mal auf YouTube gehen.
1: Äh,
0: ja, einer der Besten. Okay. Und Cristiano? Cristiano? Yeah. Ja, was ich schon gesagt habe, das, war,
1: das klingt, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber von Talent äh, nicht so ganz. Ja, maar hij had zoveel gearbeid aan zichzelf. Zijn eerste balaanname, dat kan ik zeggen, dat is mij mijne veel erg beste. Jeden lacht veel maar dat vind ik eigenlijk nog immer zo. Want ik eigenlijk... <laughs> maar hij had zo'n ongelooflijke ja. gehad, zo mentaal zo sterk. Nu, toren, toren, toren. en hmm. Jeden dag weer arbeid. Goed ook nog. Ja. Krafttraining, das, en zo fit. En gut essen, genau schlafen, er ist schlafen gegangen, mhm. ich habe nochmal eine getrunken und also das war das Unterschied. Und ich brauchte das auch, um gut zu spielen, bin ich von überzeugt und er brauchte Ruhe.
0: Mhm. Du hast ja mit Real Madrid und Ronaldo auch dann mehrfach gegen Lionel Messi gespielt, gegen Barcelona. Das ist ja so die ewige Frage, ne? Ronaldo oder Messi, was würdest du sagen?
1: Ja, aber das ist auch eine, eine Frage, die, die, das finde ich der größte Blödsinn, weil das ist natürlich eine Geschmackssache und äh, kijk, ich finde Ronaldo Kampfmaschine Messi ist der wird einmal geboren in so vielen Jahren und das sagt alles das ist nur Talent das ist nur sieht alles schön aus äh, so ich bin mehr äh, Richtung Messi aber wenn man das von ganz nah dran sieht wie, wie Ronaldo das gemacht hat das war auch mal cool zu sehen
0: mm -hmm. Messi ohne Barcelona bei einem anderen Verein, kannst du dir das überhaupt schon vorstellen?
1: Nein, aber es sieht so aus, wie es im Moment. Äh, nein, ich kann mich das nicht vorstellen.
0: Ja. Ich glaube, er ist sogar ablösefrei. Sollte der HSV mal sein Glück versuchen?
1: <lacht> ja, vielleicht mal Kühner fragen, ob er noch was äh,
0: Call <lacht> übrig hat. Ja, wenn er, müsste das Gehalt auf jeden Fall stemmen. Das wird mit Sicherheit nicht so einfach. Der Transfermarkt ist ja schon schwierig. Gerade, ich weiß nicht, ob du es verfolgst, aber auch der HSV hat, tut sich natürlich extrem schwierig, da schwer, dann Spieler zu finden. Gerade mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten. Wie siehst du den HSV aktuell aufgestellt?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, es ist immer einfach von draußen äh, Sachen zu sagen. Äh, wie ich schon gesagt habe, dieser ganze äh, Trainerswechsel das, das nervt mich ohne Ende. Das nervt mich ohne Ende, dass fast keine Talente aus eigener Jugend äh, es richtig schaffen. Das wird auch mal Zeit. Und äh, ich glaube, dass, äh, dass man damit anfangen muss. Und dann heißt es vielleicht nicht, dass man wieder hochgeht. Waarvan het plan is, en ik glaube, jetzt met Horst Rubens had men een zeer goede, die natuurlijk veel voor de voetbal uh, wijst. Groze namen, was uh, een legende. En dat ziet men ook bij Bayern, dat er veel legenden in, 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 innerhalb van een verein arbeiten. Mm. So, ik vind dat zeer uh, goed. En ik hoop dat je allemaal een chance bekomt. Ja, met alle respect voor, ik nenne een paar namen, Ter Teude, wie De neueste, Terror, Terror, Terror. Terror mm -hmm. sorry. Ja, wenn man so eine Spiele nicht in eigener Reihe hast dann hat man ein Problem, finde ich. So sehe ich Fußball. So war es damals bei HSV auch. die haben mich gekauft, weil da keine gute Szene war damals. Nou, dann kauft man jemanden. Dann kauft man Qualität und dann kann man mehr Geld ausgeben. Aber wenn es, ja, de, ich meine in der U23 oder in der U19, da muss doch auch einer laufen, ich meine, damals mit äh, Jan, Jan äh, der Sturm, wie er jetzt zu Bein gegangen ist. Wieder ab. Wieder ab, ja. Ich meine, der war, war top. Top. Gebt ihm doch mal eine Chance. Ja. Und, und
0: dann, ja, dann sagst ich mir,
1: okay, der trefft zweimal nicht, dann gehen wir wieder raus. Mhm. Und,
0: ist das in Hamburg einfach schwierig? Also der HSV versucht ja jetzt auch den Weg zu gehen mit jungen Spielern. Man wird sehen, ob sich das dann auch wirklich, ob der Trainer sich das dann auch traut, die jungen Spielern einzusetzen. Wenn man das Beispiel Art nimmt, der wurde einfach dann natürlich auch extrem schnell hier gehypt, hat sehr viel Aufmerksamkeit gehabt, hat, war wahrscheinlich nicht frei im Kopf. Ist das einfach beim HSV schwieriger mit jungen Spielern?
1: Ja, weil man hat natürlich schnell das Gefühl, dass man der das größte Spieler der Welt bist, aber deswegen brauchst du jemanden im Verein. Einmalige Spieler, gute Spieler, der mit solchen Jungs mal redet, aus Essen geht, singt, Hey Junge, nur Anfang. Gebt mal keine Interviews. Holt mal weg von die Presse. spiel nur Fußball. So habe ich das auch gehabt am Anfang. Ich durfte kein Interview geben. Nur spielen. Und jeder hat auch über mich gesprochen. Aber ich habe auch das Glück gehabt, dass meine Vater und Mutter mich auf den Boden gehalten haben. Aber ich glaube, das vermisst als Frau jemand, der auch mal sagt: Hey, Schön, zwei Tore geschossen. Morgen sind alle das wieder vergessen.
0: Aber so ist Gearbeitet. es. Ja, dazu passt und, Horst Rubisch mit Sicherheit gut, um das, um diese Rolle auszufüllen.
1: Ja, aber jetzt ist er äh, nach Bayern gewechselt. Und, und, und wo ist er jetzt? Noch immer da? Oder?
0: Ja, in der zweiten Mannschaft. Ja, in der zweiten ja. Mannschaft.
1: Das, das bringt doch alles nichts. Das schade. Riesentalent. Wieder
0: mhm. weg bei
1: Haarsfeld. Ja. Und das macht mich sauer, weil ich habe noch immer Herz für den Verein und Klar. ich gönne die Leute, die zum Stadion auch kommen, auch mal eigene Leute zu sehen. Und das. Äh,
0: mhm. na, okay. ja, okay. Trotzdem, die wirtschaftlichen Probleme sind da. Klaus-Michael Kühn hat sich zurückgezogen, gibt gerade keinen Hauptsponsor. Jetzt wird darüber nachgedacht, möglicherweise weitere Anteile zu verkaufen. Da muss natürlich Marcel Jansen dann wahrscheinlich die Mitglieder überzeugen. Bist du eigentlich Mitglied beim HSV? Nein. Würdest ja, du als Mitglied äh, dafür stimmen, äh, weitere Anteile zu verkaufen ja, oder ja, muss das Vordermann einen anderen Weg gehen? Okay, meine
1: Qualität, das war es Fußball, man muss wissen, was man kann und nicht kann. Ich habe keine Ahnung von Wirtschaft. Hm. will ich da nichts über sagen, weil das Einzige, was für mich Wirtschaft ist, auch deine eigene Jugend. Deswegen sind ganz viele Vereine groß geworden und dann kann man die wieder verkaufen, dann bekommen wir wieder Kronen und keiner kann mir erklären, dass wir, wie ich, in Hamburg, so viele Leute wohnen, auch um der Stadt hin, jeder will beim HSV spielen, ein paar mal, Damian, hat mal, Damian hat mal ein paar Mal mitgetrainiert, mit, uh, mit damals U12 oder und die sind alle drei Meter <lacht> Die sind alle drei Meter und alle gute Spieler, die spielen bei einem Amateurverein, die gut am Ball sind und die spielen nicht beim HSV. Und dann sage ich, ah, oh, der ist gut. Ja, der HSV hat ihn weggeschickt. Weggeschickt, das ist der Beste vom Platz. Und, und deswegen, ich hoffe, dass Rubes das auch einzieht und das ja. endet. Weil mit 18, 19 sind alle genauso groß. Dann geht es auch um Fußball.
0: Könntest du dir sowas vorstellen, mal da für den HSV zu arbeiten, in so einer Funktion? Möglicherweise als ja. Scout, du bist viel unterwegs, du siehst viele Spieler, dass du da vielleicht... Der HSV oder? wird
1: immer natürlich äh, in meinem Herzen sein, aber so eine Frage habe ich natürlich oft gehabt und oft habe ich gesagt, natürlich, dann sieht es aus, ob du Arbeit suchst oder das mhm. oder nein, ist mir egal, ich weiß, dass ich was bringen kann, äh, Frage ist auch noch nie gefragt, in diese, wie viele Jahre ich schon da gespielt habe. So, das wird auch wahrscheinlich nicht mehr kommen. Ich bin glücklich jetzt und ich hoffe, dass der HSV gut geht, aber ich bin Fan und ich frage mir Sachen auch ab. Und ich habe natürlich mehr Kontakt und Jans habe ich gutes Kontakt mit. Wir werden mal quatschen. Und ich, finde auch, ich bin auch froh, dass er da ist. Der ist eine gute Ausstrahlung, ein guter Typ.
0: Massa Janssen Ja. Mhm.
1: Und äh, ich hoffe, dass der das, das HSV wieder den Weg nach oben findet, aber mit eigener Jugend. Ein paar ältere Spieler dabei, mhm. wenn es wieder klappt.
0: Ja, also tatsächlich diesen Weg zu gehen. Du hast Klaus-Michael Kühne vorhin schon mal angesprochen. Hast du zu dem noch Kontakt? Der war ja so dein größter, größter Fan immer.
1: Ja, ja ich habe mit uh, uh, Carl Gernand, seine rechte Hand sozusagen, mhm. uh, noch immer Kontakt. Ja, das wird immer so bleiben, weil, uh, wie gesagt... Uh, ein sehr ja, großes Herz für den HSV. Viel größer, als viele Leute denken. Und viele haben auch viel Kritik auf ihn. Aber ich weiß, dass er hat so viel Geld reingemacht gemacht in den Verein Immer geholfen. Und wenn man dann sieht, was für Spiele die geholt haben. Das ist natürlich normal, dass man auch mal sagt, jetzt ist Schluss, ich ziehe mich zurück. Und ich glaube... Input oder ja Wenn man für zehn Jahre, oder, ja, was ist, fast zehn Jahre dahin gegangen bin, dass man da auch mal, ja, wenn die damals gesagt haben, hey, Herr Kühne, du bist der Größte, komm mal, ich gehe jeden Morgen frühstücken, du bekommst das beste Platz. Weil so eine Beziehung, dann war ich noch immer da gewesen. So, es geht auch ein bisschen um Gefühl und nicht denken, oh, da sind Kohlen, wie gehe ich da mal hin und wie holen die Kohlen ab. Ich weiß, dass ich das immer mit die Beste. Bedeutung gemacht hat. Ich finde es schade, weil äh, ja, der HSV-Fans, der hat fast geweint, weil wir verloren haben. Der war böse auf mich, auf den Trainer, auf alle. Aber es kam aus einem sehr guten Herz. Und mm. seine Frau, ich weiß nur die zuhören, Mit Menschen, liebste Mensch der Welt. Und äh, liebe Grüße aus SPR und einen Kuss ja. von, von mir.
0: <lacht> Werden wir versuchen zu übermitteln. Wir haben jetzt keine Nachricht von Klaus-Michael Kühn und auch nicht von seiner Frau. Aber zum Abschluss, wir haben jetzt sehr viele Wegbegleiter gehört. Hören wir nochmal einen Wegbegleiter, der dich von Anfang an begleitet hat?
1: Hey, Raf, lieve Zoon van mir. Je weet hoe trots ich op uh, je carrière ben. Die geweldige carrière die je gehad hebt. En ik weet dat je daar zelf ook heel erg trots op bent. Maar wat ik je zou willen vragen: Was ist nou uh, het mooiste, maar ook vooral het leukste, wat we dus mee hebben gemaakt met tweetjes. Zweetjes? Uh, dat kan van alles zijn, maar wat is in jouw ogen. Het leukste moment geweest en het mooiste moment wat wij mee hebben gemaakt in jouw carrière samen. Dat zou ik graag willen weten. Ik spreek je snel, jongen. Ik zie je snel. Dikke kus. Poeh. Ja, dein ja.
0: dat was de papa Ramon. Ik had jetzt gedacht, ik kan beter Nederlandisch. Ik heb niet alles verstanden, maar hij vraagt, of hij zegt hij is stolz op dich en vraagt uh, wat de schönste en lustigste moment was. Ja, uh, moment kreier, dat een moment
1: dat we beide erlebt hebben. Dat zien natuurlijk viele momenten, maar. Ja, das, das habe ich jetzt mit Damian natürlich auch. Du, du hast einen Traum, ist eigentlich von beiden. Ja, natürlich hat mein Vater gesagt, wir haben mal letztes Mal ein Gespräch gehabt und dann äh, hat, hat er gesagt, äh, ja, ich habe nie Druck auf dich äh, gemacht und so. Ich sagte, ja, aber ich habe das auch mal anders erlebt. Ja, und das war total schockiert, aber ich habe das nicht äh, schlecht gemeint. Aber natürlich macht ein Vater ein bisschen Druck, weil er sieht Talent
0: mhm. Hoffnung, Erwartung, Träume? Ja, aber das geht, Träume. Ihm,
1: das geht ihm einfach. Der sieht Talent und der weiß auch, weil er war auch ein ordentlicher Spieler, aber der wollte lieber Bier saufen und Mädels. Und der hat Kann lief, man auch verstehen. Ja, ja auch verstehen. Auch, das kommt nachher rein. Aber <lacht> der war natürlich mein Vorbild. Und, und ich habe gefragt und hat gesagt, wenn ich schlecht gespielt habe, hat er es gesagt. Wenn ich besser spielen musste, hat er das auch gesagt. So, man hat natürlich immer den Druck. Und das Wichtigste war für mich, meine Familie stolz machen. Und das sehe ich jetzt mit Damian auch. Dass ich auch ab und zu frage, mache ich zu viel Druck? Oder, aber der fragt, ja, bekommt er Antwort. Es muss natürlich ein gesunder ja, Druck sein. Aber ja, das schönste Moment für mich, das hört sich vielleicht ein bisschen doof an. Das war, dass ich war bei Ajax, der A-Jugend, und dann ist mein Trainer zu mir gekommen und gesagt äh, Rafa, du musst morgen mit der ersten Mannschaft mittrainieren. Jean van Schreep, das war mein Trainer. Ich bringe dich und dann spielst du, das war am Sonntag, und, äh, naja, Montag, Dienstag Training und am Mittwoch äh, spielst du von Anfang an. Weil da sind drei Hauptlinksspieler verletzt und gesperrt. Und du bist der Vierte und du spielst von Anfang an. Und ich wusste nicht so schnell wie möglich, mein Handy zu nehmen und meinen Vater anzurufen. Und in das Moment weiß ich noch so genau, ich sage, Papa, ich muss morgen mit der ersten Mannschaft mit... Ich muss. Äh, ja. und, äh, Aber ich spiele auch am Mittwoch von Anfang an. Und dann war er natürlich still an der anderen Seite. Und er hat gesagt, Stolz echt, ohne das gut gehört? Ich sage, ja, 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 ja. Stolz ohne Ende. Und dann ja, fangt das Ganze an. Und äh, den nächsten Morgen ist er äh, mit mir zu Tränen gegangen. Ich musste da um Viertel vor zehn sein. Ich werde es nie vergessen. Wir sind um halb acht losgefahren. Das ist eine halbe Und es war Stau ohne Ende. Und ich war eine Minute. Dass ich, da, sorry, ich war geschwitzt ohne Ende. Ich dachte, das erste Mal, und dann kommst du zu spät. Das kann nicht wahr sein. Und ich komme nie zu spät. Natürlich nicht. Und äh, das war für mich... Ja, und dann das Spiel ist gut gelaufen einsein habe ein, ich auch hab gut gespielt und ja dann ist meine Karriere angefangen und das, diese Telefonate war für mich ja Der schönste Moment das schönste Moment weil dann ist ein Traum für Vater und Sohn da
0: ja, ja das war <lacht> das, das war schöne Tore, aber das war für mich
1: ja, das war geil
0: ja das ist doch schön ja, ja. Dein Vater kommt sich ja hier auch häufiger mal besuchen. Ja, komm morgen wieder. So, ja. ja. Das war's, hast du eben gesagt. Das war's auch fast schon mit unserem Podcast. Mhm. Die allerletzte Frage musst du aber natürlich auch du beantworten. Die fragen wir allen unseren Gästen und äh, natürlich auch im 50. Podcast. Das ist die Frage, wann steigt denn der HSV wieder auf? <lacht>
1: äh, ja, jeder hofft natürlich so, so schnell wie möglich. Klar. Aber ich glaube, wenn in den Weg gehen, wenn was ich hoffe, und äh, wie gesagt, mit jungen Leuten, innerhalb von drei Jahren ist HSV wieder, wo sie sein muss. Und vielleicht noch mehr. Aber man muss glauben, wir sind HSV. Wir fahren nicht mehr nach Heideheim, um zu sagen, oh, wir spielen gerne unentschieden. Nein, HSV fährt überall hin, um das Scheißspiel zu gewinnen. Und diese Ausstrahlung, bitte, kommt zurück.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, und äh, das werden mit Sicherheit auch die HSV-Fans gerne hören. Ja, das war die 50. Ausgabe HSV. Wir müssen reden, Raphael. Vielen Dank, dass äh, ja, dass du unser Gast warst, dass wir hier bei dir oder dass ich hier bei dir zu Gast sein durfte. Ja, hat großen Spaß gemacht, und ich hoffe, dir auch. Sehr gerne, ja,
1: war super. Und äh, liebe Grüße zu HSV und Hamburg.
0: Das äh, ist auf jeden Fall angekommen und wir melden uns dann in der kommenden Woche wieder dann mit unserem 51. Podcast. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Genau. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.